0: G10 Radio. Todos
1: los viernes de 6 a 7 de la noche, El Palabrero, un lugar donde los cibateños y cibateñas podrán conocer lo mejor del arte colombiano. Y por supuesto, cibateño. No se lo pierdan, aquí por tu G10 Radio Online. Un espacio cultural donde se reúne lo mejor de la música, la literatura, el cine
0: y algo más. Nuestra cita es todos los viernes de 6 a 7 de la noche, aquí en tu
1: g Radio Online. Conduce Jimmy Aldana. Estimados cibateños y cibateñas, eh, nuevamente nos encontramos acá en El Palabrero, un espacio donde confluye lo mejor del arte colombiano, el arte también por supuesto cibateño. Y en primer lugar, pues disculparnos por comenzar el día de hoy un poco tarde el programa, pero ustedes entenderán también que con esta cuestión de las ferias y fiestas que por supuesto pues ya como se podrán haber dado cuenta comenzaron pues esto dificulta un poquito las gestiones, también agradecer al maestro Oscar Junca que por ahí estuvo con todos sus compañeros, con todo su equipo allá en el colegio departamental con buena música, pero entonces eso también dificulta el que comencemos acá puntualmente el día de hoy. De todos modos, en el día de hoy tenemos un invitado muy especial del cual ya les hablaré, y este invitado que estuvo ya en uno de los programas, eh, estuvo en su faceta de músico, ahora estará mostrándonos su faceta de traductólogo. Ya ustedes bueno, ¿qué es eso de la traductología? Pues ya ahorita nos enteraremos de primera mano con este invitado súper especial que para no dar más vueltas al asunto, pues lo presentamos, se llama Marcel Forigua, y ya él nos comenzará a contar un poco sobre su quehacer como traductólogo. Vamos a saber quién es Marcel Forigua. Es un estudioso de un campo relativamente desconocido. Marcel ha dedicado gran parte de su vida a pensar en la comparación de las lenguas. Ya en la infancia, los fenómenos de la traducción y de las lenguas aparecen en su vida a través de la máquina de los sueños. ¿Cuál es esa máquina? El cine. Sus primeros acercamientos al acto de traducir se remontan a la curiosidad que le causaba la forma de hablar de los actores, tanto en inglés como en español. En los años escolares, su materia preferida era el inglés, razón por la cual, después del bachillerato, empezó su formación profesional en la carrera de filología e idiomas donde además aprende la lengua alemana y pues se cuenta con más de nueve años de enseñanza y aprendizaje de la lengua materna de la lengua inglesa del alemán en el quehacer académico de Marcel Forigua y pues ya sabemos su disciplina es la traducción pero como legitimación, como una disciplina y un estudio científico. Entonces, pues, Marcel, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Muy buenas noches
0: para todas las personas que están conectadas en este momento. Eh, muy contento, estoy muy contento de estar esta noche en Cibaté, muy contento de ver las ferias en Cibaté, de ver la gente contenta, feliz reuniéndose con los amigos, es algo que no lo veía el municipio de Cibate hace dos años, entonces por eso empezamos hoy tan tarde, sin embargo, here we are, aquí estamos y bueno, eh, muchas gracias a El Palabrero, a Jimmy por esta introducción y bueno, aquí estamos para hablar de... De, de la estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras, que es la
1: traducción. Eh, ¿Podrías hacerme el favor del.? ¿Eh? Bueno, para comenzar de una vez con las preguntas que tenemos, porque acá de seguro varios tenemos esa inquietud, ¿no? ¿Qué es la traductología? ¿A qué se dedica el traductólogo? Pues nos parece importante conocer un poco también sobre cómo llegaste al mundo. Sí de la enseñanza del alemán, por ejemplo. Cuéntanos un poco sobre eso, Marci. Eh, pues
0: el alemán aparece en mi relato en el año 2013. En ese año empecé la carrera de, de filología e idiomas. Eh, existen tres, tres opciones que son, pues, eh, uno puede estudiar inglés o puede estudiar francés o alemán, uno, se, uno, se, uno se, se especializa en una de las tres lenguas, entonces la que yo escogí fue, fue la lengua alemana y bueno, eso ya fue hace, hace nueve años, en el año 2013, así que pues bueno, eso es, eso es de lo que les voy a hablar esta noche, vamos a estar escuchando también unas canciones que ambientan las investigaciones que he hecho sobre tra sobre la traducción, sobre, sobre el acto de traducir como disciplina. Así que, pues, es lo que haremos. Estamos acá eh, organizando nuestro soundtrack, nuestra banda
1: sonora. Bueno, muy bien. Eh, cuéntanos cómo nace la idea del programa de traductología en Spotify. Bueno, yo estuve por ahí explorando este programa y consiste un poco también en el arte de la traducción no hablas también de otras culturas por ejemplo la cultura alemana la cultura francesa inglesa bueno eh, hablas también incluso de películas de hollywood de otras latitudes cuéntanos en qué consiste este programa de spotify y también pues cómo nosotros podemos acceder a ese programa en spotify Claro, el programa lo encuentran como
0: Traductología en Spotify, ya hay más de 80 archivos de audio, de audio y horas y horas... De, de discusiones en torno al acto de traducir, eso, eso es lo que es traductología, es, es, una, es una reflexión eh, teórica y un intento práctico de aplicar conceptos de traducción, eh, de, de entender cómo se traducen las cosas desde el inglés o el francés o el alemán hacia la lengua materna, en nuestro caso el español de Colombia o al revés, ¿sí? Eso, pues en términos técnicos, se llama traducción directa. Traducción directa es que usted traduce a su lengua materna, ¿sí? Y traducción inversa, ¿sí? Se, se habla de traducción indirecta inversa. Inverso es traducir a la lengua extranjera. Lo cual es muy difícil, o sea, eso es un nivel... Eso sí es que es el nivel del nivel, así que, pues bueno, eso es lo que es el programa de traductología. El, el pretexto de traductología fue la pandemia, ¿sí? fue el comienzo de las medidas de seguridad y pues todas, todas estas, estas nuevas realidades que empezamos a vivir como humanidad. sí, Entonces uno... Uno revisaba la prensa alemana, la prensa francesa, la prensa inglesa, la prensa de otro Y, y eso pues tenía menos sentido, la verdad, que, que lo que estuvieran diciendo acá en la prensa colombiana. Un asunto muy 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 confuso. Entonces... Bueno,
1: Marcel, ahora que tocas este tema quería preguntarte precisamente... Eh, bueno, digamos que en la pandemia misma eh, nos llenaron de un montón de conceptos... correcto. Que correcto. nosotros asumimos como que eran normales, ¿no? Por ejemplo, esto de aplanar la curva, que la usaban mucho para decir que había bajado también, eh, digamos que el número de contagios, según nos decían, Correcto. que eso no me consta que quiera decir que sea así, Exacto. exacto ¿de dónde no surgían estos conceptos como, por ejemplo, aplanar la curva, eh, estos conceptos del manejo de la pandemia? ¿Son realmente traducciones eh, fieles en ese sentido de la lengua origen, ¿qué problemas tiene estas traducciones también para nuestra comprensión de estos conceptos, Marci?
0: Pues efectivamente, eh, el, el, la idea que se tenía al principio de la pandemia, toda la prensa de todo el mundo hablaba de... Flatten the curve, así decían en inglés original. Eso, pues, seguramente venía del Imperial College, ¿sí? Que son, pues, los que investigan temas de epidemiología y ese tipo de cosas. Pues ellos hablaban de aplanar la curva, ¿me entiendes? Entonces, nomás la idea de flatten the curve, ¿ok? Eso fue algo que se, tra se le tradujo a las lenguas del mundo. Pero, ¿qué quería decir en sí a aplanar la curva? Eh, eh, eso eso fue es algo que. Ajá, ¿Qué quería decir eso? Eh, una, una Un concepto que empieza a aparecer en la prensa y la gente lo acepta como una nueva realidad, ¿sí? Es, es un, un concepto que te crea una nueva realidad así que bueno, así es, esa, es la, esa es la importancia de, de traducir los fenómenos donde si no se hubiera traducido lo que pasó en China, no nos hubiéramos enterado primero eso, no sabemos chino yo propongo esa idea en el podcast no sabemos chino, pues para saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó allá en la ciudad de Wuhan por ejemplo, entonces eh, el podcast empieza en un momento en el que hay como una, un, un clima apocalíptico, ¿sí? Que el mundo se va a acabar, entonces, por eso empecé a hacer el podcast. Quería empezar a hacer, a explorar mis inquietudes traductológicas, y ¿sí? Mis inquietudes sobre la traducción, pues, en todo el contexto de la pandemia. Y ya vamos dos años de eso, entonces, pues, eso es. ¿sí?
1: Bueno, es muy interesante y aquí nos damos cuenta, pues, de que la labor de los traductores, en este caso del traductólogo, va más allá simplemente de saber una lengua, ¿no? Porque efectivamente, pues, y actualmente con la globalización, pues, no es tan raro que las personas sepan inglés o sepan francés, pero sí es un poco más raro encontrar, por lo menos en nuestro contexto todavía, personas que se digan que son traductólogos, es decir, que se dedican a conocer muy bien la lengua de origen. En este caso, podríamos hablar, por ejemplo, del del inglés, es pero que eso inglés. también implica conocer muy bien el español y que tiene unas utilidades prácticas, como bien lo dices, además, en el caso de la pandemia, en el caso de información, muchas veces que aparecen portales, Correcto. en revistas. ¿De dónde y, sale, Exacto. Y que nosotros mm. no tenemos como acceso, eh, por lo general, a esa información tal cual como la, ellos la escriben. Como se
0: concibe, claro. Entonces, acá
1: claro. quería preguntarte, mm. eh, pues. ¿Por qué consideras que la traductología es una ciencia sí, correcto, y qué ¿no? implicaciones tendría en Latinoamérica? Porque también supe, pues, por ejemplo, que no siempre se conoce como traductología, sino que también tiene ot otras formas de denominarlo en otras partes, en otros países de, de América Latina. Entonces, esas son como mis dos preguntas.
0: Correcto, correcto. Y la importancia, la importancia de la legitimación, de la traducción como disciplina sí pues eh, se justifica eh, se justifica por la misma diferencia de las lenguas eh, es porque las lenguas son distintas entre sí no se entienden y te, debe haber personas echándole cabeza al asunto de que se están hablando idiomas diferentes en el mundo es algo, es algo que la humanidad siempre ha hecho los la, los romanos pues traducían a los griegos y, y en fin, exacto eh, es, eh, es muy importante legitimar el asunto de la comparación de las lenguas desde un punto de vista científico, es decir pues no es tan fácil también eh, definir pues que es la ciencia, ¿no? Hay un, hay un profesor de física estadounidense que se llama Alan Sokal, el del caso Sokal, si ¿sí? para los profesores que conocen qué fue el caso Sokal. Pues Sokal aparece en una, en una, en una conferencia en, en Estocolmo, en Suecia, definiendo la palabra ciencia. Entonces el man dice que hay mínimo cuatro significados de la palabra ciencia. Bueno, uno de esos significados es... Que es que uno es que ciencia es que uno está uno es uno quiere encontrar información verdadera y certera sobre algún fenómeno, eso es lo que dice Alan Sokal, y pues lo dice en inglés precisamente, eso que acabo de citar es una traducción, eso es una conferencia que está es en inglés, no ha sido traducida al, al castellano, pero Alan Sokal dice eso, que la ciencia es que uno, uno tiene la intención de buscar información verdadera, y eso es lo que yo hago, me dedico a investigar eh, hechos de traducción, ¿sí?, eh, eh, ¿Cómo interactúa el alemán con el español? En fin, bueno, esa es la importancia de, la, de legitimar la, la ciencia como traducción.
1: Yo encuentro un problema en este ejercicio de la traducción que continuamente pues, me lo han comunicado los profesores, los mismos escritores, y es que muchas veces es visto como un ejercicio subalterno, es decir, eh, por ejemplo, hay algunos escritores que se dedican a traducir una novela que fue originalmente escrita en francés Ponle, no sé, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, yo qué sé y en el momento en el que ellos realizan su traducción aparece pues muchas veces el nombre del autor, que pues, lo cual es normal, Marcel pero Proust pero no aparece el traductor, pero no aparece casi en ningún lado el nombre del traductor Correct. y esto se acentúa sobre todo en trabajos académicos o científicos entonces mm -hmm. cómo hacer cómo generar espacios en los que realmente también se le dé como esa importancia a la persona que realiza esta traducción porque en última sin esas personas nosotros no podríamos leer muchas novelas muy, buen, muy no buenas se, en inglés no se podría en leer
0: no se, no se podría leer Nietzsche Kant exactamente mm -hmm. y
1: de ahí pues uno puede aprender la lengua, pero de ahí a que pueda leerlo
0: no fluidamente, puede, pues sí. no
1: es tan sencillo. Entonces, ¿cómo hacer nosotros, Marcel, para darle el puesto que se merece el traductor o la traductora? Claro,
0: ahí lo importante es eh, pensar que el acto de traducir pues no es, no, es, no es una acción ligera, ¿sí? no es un, se piensa precisamente como que es una actividad que cualquier persona la puede hacer, ¿sí? cualquier persona involucrada en las lenguas puede, puede fungir como traductor, se piensa eso, se piensa que cualquier persona que tenga me, me, medianamente conocimientos de una lengua, puede hacer puede hacer las veces de, de un traductor puede que sí o sea puede que eso sí se haga pero pero hay unos estándares sí que existen unos estándares eh, internacionales unos estándares objetivos que eh, califican la, la calidad de las traducciones entonces entonces lo, lo que hay que hacer habría que enseñar, habría que mostrarle a las personas que el acto de traducir es mucho más grave, mucho más profundo que poner el texto en el traductor de Google, eh, acá, acá en la mesa tenemos el último libro de Sergio Bolaños Cuellar, o sea, esa es, mi, esa es la superestrella de mi programa ¿sí? eh, yo he hablado de Sergio Bolaños pero hasta la saciedad de este libro es de este año y aquí él menciona precisamente que las traducciones que se hacen, digamos, en redes sociales, eh, en internet, eh, pues eso no está, eso no se revisa, eso no está sujeto a revisiones profesionales de traductores, así que incluso cuando tenemos los traductores de Google con toda su tecnología sigue siendo necesario acudir a los humanos para que, para que nos ayuden a comunicarnos entre lenguas y entre culturas.
1: Bueno Marcel, esto es muy interesante y hasta qué punto, quería preguntarte, el traductor viene a ser creador.
0: Wow sí, hay un autor, hay un autor alemán que se llama Kuzmaul, sí, también lo cita Bolaños, pues Kuzmaul no está en español, Kuzmaul solo está en alemán y eso es un señor que se ha dedicado a investigar un montón de teoría de traducción, precisamente nosotros por no saber alemán nos perdemos un montón de ideas muy interesantes sobre la teoría de traducción, entonces... Kusmaul sí él dedica todo un capítulo a la pregunta eh, por la creatividad en las traducciones efectivamente eh, que tiene, que efectivamente eh, se hace la pregunta qué tiene que ver la traducción con, con la creatividad entonces ahí, ahí van ahí está, la, ahí, está la, ahí está la discusión que propone Kusmaul sobre la, sobre la creatividad Bolaños dice que presentar el texto es crearlo entonces pues sí es, es, una, es una discusión que se han que se han hecho los traductólogos eh, que, eh, sobre la sobre la creatividad no si tienen si debe haber un grado de creatividad de parte de los traductores
1: bueno esto también pues yo lo planteo es porque me parece que también un lugar común es creer no sé por ejemplo ay listo yo sé inglés y sé hablar muy bien inglés ya ergo soy un, puedo traducir cualquier cosa, puedo traducir a un, y resulta que no, porque también hay diferentes tipos de traducción, ¿no? No es lo mismo alguien pues que se dedique al, pues, o sea, tenga bastantes conocimientos en literatura y diga eh, también conozco por ejemplo el francés quizás puedo llegar a traducir una buena novela del francés, pero eso es una cosa y otra es decir por ejemplo, voy a hacer el papel de traductor en un evento simultáneo por ejemplo en el que tú estás hablando en francés y, y yo voy a hacer la traducción al español creo que eso no es lo mismo para nada y no, aunque yo nada, no. entendiera muy bien el francés o el inglés que lo entiendo mucho mejor eh, eso no quiere decir que yo pueda llegar a ser un buen traductor
0: o, sí, pues así sí. de entrada no Correcto, correcto. Eh, hay una profesora que se llama Amparo Hurtado, es otra de las estrellas de mi programa, ¿sí? Entonces, la profesora Hurtado, ella ella plantea eh, el concepto de modalidades de traducción. Entonces, efectivamente, hay una modalidad de traducción, que es la, que es la traducción escrita, que es traducción solo de textos. ¿eh? Entonces, eso, a, eso, a eso es a lo que le decimos traducción, traducir texto, un texto lo pasas a otro texto, ¿ya? tienes texto escrito, vas a producir otro texto, versus versus lo que se llama interpretación, ¿sí? que es interpretación simultánea, entonces, pues claro, o sea, la, l, l, las estrategias, los procedimientos que utiliza un traductor de texto escrito, eso es muy diferente a, la, a lo que hace un, a un intérprete simultáneo eso no es para nada lo mismo eh, hay, un, hay un asunto en la Universidad Nacional de Colombia, pues que es mi alma mater, ¿eh? Eh, allá se hace un examen de traducción que certifica las dos habilidades, o sea, los candidatos se certifican con el mismo examen, traducción escrita e interpretación simultánea, lo cual a mí me parece que es equivocado, debería haber un solo examen para lo que son traductores escritos y otro examen aparte para los que son intérpretes, son, son dos habilidades
1: diferentes. Sí. Bueno, por acá vamos a irnos con el primer tema, eh, las Valquirias de Wagner
0: Sí, muy bien, vamos a escuchar Las Valquirias de Wagner Cu Pero cuéntanos uh -huh.
1: antes, Marcel, eh, ¿por qué elegiste esta canción? ¿no? Acá claro. complacemos a los invitados siempre con dos o tres temas de su gusto pero que también tengan relación con lo que estamos hablando Entonces, claro. ¿Por qué Las Valquirias de Wagner?
0: Eh, el primer episodio de Traductología se llamó 12 años con Hitler entonces ahí eh, hablamos de una biografía, un texto que eh, lo escribió una, una de las personas importantes del Tercer Reich ¿ya? que fue Otto Dietrich ¿ya? entonces precisamente la música de Wagner ambienta un poco también todo el tema del nacionalsocialismo por pues, toda, la, toda la mitología germana, en fin entonces vamos, vamos a escuchar las valquirias de, de Richard Wagner
1: Aquí escuchábamos esta bella canción de Wagner que también tiene su historia, ¿no? tiene sus implicaciones y por acá estábamos leyendo a algunas personas que están participando del Palabrero, agradecerle a Luisa Escobar por estar siempre conectada, eh, al profesor Leo Tapias que también por ahí nos está escuchando, ha estado muy pendiente y bueno, una Pregunta para Marcel Forigua que se me hace que es bien complicada esta pregunta, pero es muy útil para conocer precisamente el arte de la traducción eh, es la que hace Luisa Escobar una pregunta que dice así ¿qué diferencias ve Marcel entre la traducción literaria y la traducción de documentos oficiales? ¿cuál es esa ¿Diferencia o, esa, o cuáles son esas diferencias? Pues eh, eh,
0: de momento se me ocurren dos diferencias fundamentales. Por un lado, eh, la traducción literaria es mucho menos solicitada ¿sí? que la traducción de documentos oficiales, es así. Un, un traductor que trabaja en una editorial, pues bueno, puede que reciba encargos de traducción literaria, pero eso sucede más bien pues de, de forma menos frecuente la verdad mucho más mucho más usual es hacer traducción de documentos oficiales esa es la, esa sería la primera diferencia es, es mucho más usual que usted le llegue a un encargo de traducir eh, no sé un, un certificado de notas y un contrato laboral en fin eso se pide muchísimo más que una traducción literaria es así en el mundo eh, son mucho más solicitadas los documentos oficiales que las traducciones literarias no quiere decir que no ocurran pero sí que ocurren las las sí que ocurren, pero muy, con menos frecuencia digamos, otro otra tipo de traducción que ocurre con más frecuencia que la traducción literaria es la traducción de tipo audiovisual quiere decir traducir películas, series y ese tipo de cosas eso se solicita muchísimo más es un producto mucho más solicitado que la traducción de textos literarios
1: y bueno, también quería preguntarte pues hasta qué punto está más estandarizada la de documentos oficiales, es Correcto, decir, exacto. es decir que hay como un, un guión y que es más fácil seguirlo que pues una traducción Efecti literaria.
0: Efectivamente, un profesor, un profesor Alfonso Mejía, él también da clases de traducción en la Universidad Nacional, él decía eso, él decía que, bueno, efectivamente la traducción de documento oficial se pide mucho más, pero como están estándar ya existen formas en las que, pues, si usted le llega un encargo de traducción, usted, usted se remite a trabajos que ya han hecho otras personas entonces se pregunta uno ¿habría traducción ahí? o sea, ¿ahí se está haciendo traducción de parte de la persona que está haciendo el encargo? pues es una pregunta otra diferencia muy importante, o sea, todo, la, la primera diferencia tiene que ver con la frecuencia de, 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 en la que se solicita el producto digamos, la otra diferencia ¿sí? tiene que ver ...con los conocimientos de tipo cultural. Es así, un, un, un traductor literario necesita conocer muchísimo más... Las ...el aspecto cultural de las lenguas que está usando. En cambio, la traducción de documentos oficiales... ...no se involucra tanto con las cuestiones culturales... ...porque pues tienden a ser documentos más bien... De de ...documentos eh, objetivos, oficiales, digamos. Ahí no, ahí no eh, aparece tanto el aspecto cultural. O Esa sería otra diferencia. Uh -huh.
1: Listo, eh, Marcelín. yo tengo por ahí una pregunta pues, relacionada con lo que leí sobre tu programa, ¿no? En una parte dices algo que viene a ser un poco controversial, pero que por eso mismo también es interesante, y es, tú mencionas, por ejemplo, que las traducciones que han habido hasta el momento de la Biblia, en muchos casos son malas traducciones que han propiciado que también pues haya malas interpretaciones del origen de ciertas religiones que eso ya de por sí es bastante cuestionable, entonces voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor tú hablas de que el concepto de virgen, de la virgen mmm, como lo entendemos nosotros desde la religión católica posiblemente nació de una mala traducción y una mala interpretación del concepto eh, de origen entonces nos gustaría que nos contaras pues en qué consiste ese error o cómo es la vuelta ahí una tesis
0: una tesis efectivamente muy controversial no es un es una idea dentro de los de, dentro del mundo judío que no es un mundo cristiano efectivamente esa idea surge de, 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 lo, de, lo, de la interpretación pues, judía ¿eh? Eh, son ellos los que plantean sí, que, la, que la religión cristiana se basa en, eso, en una mala traducción entonces vamos a ir al siglo III antes de Cristo que había, un, había, había una comunidad de judíos en la ciudad de Alejandría en Egipto y esos judíos que estaban en Alejandría ya no hablaban hebreo o sea, eran judíos, pero ya no eran judíos de habla hebrea, eran judíos de habla griega. Entonces, para esos judíos de habla griega que estaban en Alejandría en el siglo III Cristo, se hizo una Biblia que se llamó la Septuaginta. La Septuaginta, sí, es una Biblia que, a eso tiene cualquier cantidad de mitos, entonces, eh, el mito de la Septuaginta es que fueron 70 traductores, cada uno estaba en partes diferentes de la ciudad de Alejandría y todos, surgieron, todos salieron con la misma traducción. Pues eso es eso es mitología, es imposible que 70 traductores salgan todos con la misma traducción Si uno ha estado en una clase de traducción en la universidad, eso no pasa una, 20 personas proponen 20 traducciones diferentes, es así Pero es, Eso es la Biblia Septuaginta Entonces ahí en la Biblia Septuaginta eh, se entiende mal una palabra Que es la palabra alma en, en hebreo Y la palabra alma en hebreo quiere decir simplemente mujer joven esa palabra alma, los traductores de la Septuaginta la, entenderon, la entendieron como la palabra no mujer joven, ¿sí? sino virgen. La palabra que aparece en la Biblia Septuaginta es la palabra partenos, por eso, por eso hablamos del de partenón de Atenas, ¿sí? eso significa... Atene, Atenas, la virgen, sí, es la virginidad, eh, la impenetrabilidad de la ciudad. ¿sí? Eso era lo que era, era la, la, la palabra partenos para los griegos. La traducen por eso. Siglos después se va a leer esa versión y se va a pensar que va a surgir, que va a su, que va a salir una mujer embarazada con el hijo de Dios. Pero entonces lo, los, los judíos plantean que, que eso en realidad es un error de traducción. ¿De dónde sacamos, de dónde sacamos esa tesis? ¿La sacamos de una película? Vamos a, vamos a escuchar pronto el, el siguiente tema, supongo, para ambientar eh, todo lo que estamos contando, que es la canción de Oasis, la canción de Fucking in the Bushes, que hace parte de la banda sonora de una película que hizo Guy Ritchie, que se llama Snatch, Cerdos y Diamantes. Para, para los cinéfilos, ahí, apare, ahí pueden ver esa escena de, la, de los traductores de la Septuaginta. Uh -huh.
1: Bueno, Marcel, por acá siguen sumándose las personas que están viendo este programa, con sus saludos, eh, el profesor Elkin Kulma, saludos, dice, un saludo cordial al profe Elkin, que nos está viendo saludos de vuelta. a estas horas de la noche acá en El Palabrero. Y pues sí, eso que nos cuentas hace un momento sobre ese concepto, supongo que ha sucedido con muchos otros más, no solo de la Biblia, sino incluso eh, obras literarias, ¿no? Que pues tampoco quiere decir que estén mal interpretadas, porque me parece que decir que está mal interpretado también es... ¿Cuál es veces, el estándar, exacto? A, 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 sí. ¿cuál, uh -huh. Exacto, arriesgarse uno... Y a partir de un estándar que uno mismo por ahí ni conoce bien tampoco. Pero si de alguna manera, si se habla de confusiones, al fin y al cabo, por eso también está el mito de la Torre Babel. de Babel,
0: ¿no? Correcto, correcto.
1: ¿Podrías hablarnos por qué es tan importante este mito de la Torre de Babel y cómo justifica tu labor como traductólogo?
0: Eh, pues hoy en día una rama de la traductología, sí, es eso, eso se llama se llama eh, Bible Bible translating, que es literalmente pues la traducción bíblica, que se llama así. Eh, entonces eso es todo un campo de cómo se hacen las traducciones del texto bíblico a todas las lenguas del mundo. O sea, eso es una cosa súper interesante que uno se puede quedar leyendo sobre eso. Pues desde, desde un punto de vista pues secular, desde un punto de vista no religioso, ¿sí? Es muy interesante eh, eh, analizar las traducciones de la Biblia. En el podcast yo dediqué tres episodios a eso. Entonces... Claro, claro. Ahí hablamos, por ejemplo, de un autor que se llama Eugene Naida, ¿sí? un estadounidense que hacía parte del Instituto Lingüístico de Verano. Entonces, él viene acá a Latinoamérica, estudia las lenguas aborígenes y el man produce versiones de la Biblia en esas lenguas para evangelizar más rápido a, a las poblaciones. Um, entonces, pues efectivamente, en la Biblia vamos a encontrar... Eh, un mito que es el de la torre de Babel. La frase dice así, la humanidad hablaba el mismo idioma y tenía el mismo vocabulario, ¿ok? La humanidad hablaba el mismo idioma tenían el mismo vocabulario y un día se encontraron y dijeron vamos a construir una torre que llegue hasta Dios ¿sí? mm -hmm. y entonces Dios destruye la torre y al mismo tiempo confunde las lenguas de la gente. Es así como explica eh, es así como explica la, la, la tradición judeo-cristiana, eh, la diversidad de las lenguas. Y, y, y pues ese mito sigue, siendo, sigue impactando hoy en día en los años 80, eh, el filósofo argelino Jack Derrida pues lee el, el mito de la Torre de Babel y escribe un texto que se llama así, se, se llama Desde la Torre de Babel entonces es Derrida echándole cabeza a la traducción desde el mito de Babel, entonces, claro, esa, esa es toda, esa es toda, es, desde ahí, desde los tiempos bíblicos, la gente está pensando en la cantidad de lenguas que hay en el
1: mundo, ¿no? Bueno, esto es muy interesante, es decir, que es también una explicación mítica del, la, del multilingüismo, de, es una una de las formas, ¿no? De, no? de explicarlo. Exacto, exacto. Bueno, Tú mencionas, Marcel, que la profesora Amparo Hurtado, también una de tus referentes teóricas. Mi rockstar. Más, sí. <risa> <risa> más importante. Ahí con el profe Sergio Bolaños, a los cuales también enviamos un saludo por si, un si un nos saludo, llegan. Un saludo, si nos llegan ahí, hoy. Un saludo. Escuchando.
0: Traductología existe por ustedes, bueno.
1: <risa> eh, hey, la profesora distingue entre método, estrategia y técnica de traducción. En tus palabras, pues, ¿cuáles son las diferencias entre esas tres, eh, cómo decirlo? Pues sí, estas tres formas también de, de entender la misma traducción, el proceso Correcto. de la traducción, método, estrategia y técnica.
0: Eso, eso eso, fue lo primero del programa de traductología, yo empecé eh, con, esos tres, con esos tres conceptos, empecé con el concepto de técnica, método y estrategia de traducción. Entonces, claro, yo en ese momento cuando leí el libro de Hurtado, se llama Traducción y Traductología del año 2001, decía, efectivamente, sugerimos distinguir técnica, método, estrategia, y yo me quedé pensando, ¿y qué diablo será una técnica de traducción? ¿Qué es una estrategia de traducción? ¿Qué es un método de traducción? En fin, no es obvio, claro, entonces ahí está, ahí está el asunto de la legitimación ¿sí? de, de la disciplina, exacto. primero que todo necesitamos los conceptos con los que vamos a hablar de nuestro objeto de estudio, porque si no no podemos hacer nada, eso es el libro de Hurtado, es una conceptualización eh, un, un, una recopilación de conceptos en torno a la traductología. entonces Bueno, no. Marcel,
1: ya este tema es un poco interesante, es complejo también porque es bastante teórico, pero... Quisiera hacerte una pregunta que de seguro los cibateños también agradecerán y claro. es, si alguien está interesado, por ejemplo, en adquirir la lengua inglesa o quiere aprender alemán o quiere aprender francés, desde tu experiencia también como docente de lenguas, ¿tú qué le recomiendas a esas personas? ¿Cómo comenzar? Porque uno a veces también se siente abrumado, yo sé Correcto. que a ustedes les ha pasado que cuando están aprendiendo una nueva lengua no saben por dónde arrancar con tanta información, con tantas palabras, con tantos conceptos, no saben si ponerse a escuchar, qué es lo que nos dicen, no, hay que escuchar películas y que hay que de desarrollar el oído Efectivamente y no sé qué, pero uno hizo, cómo hace, cómo hace realmente correcto. para comenzar en ese proceso y sobre todo sintiendo esa motivación. Hay,
0: hay un asunto
1: importante y es la
0: motivación, exactamente los, los profesores de lenguas se la pasan investigando cuál es la motivación del aprendizaje de lenguas extranjeras, no, no es un asunto claro, no. Eh, precisamente es esa motivación pues la que le va a ayudar al aprendiz a que trascienda pues los miedos, las frustraciones, porque es con, con, con una lengua extranjera o con cualquier cosa que usted tenga la empresa de aprender pues usted va, a encontrar, usted va a encontrar obstáculos, va a encontrar que no todo es fácil, ¿sí? Usted se va a frustrar, usted va a, 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 a enfrentarse al, al, al no entender, ¿sí? Que eso es algo que, o sea, yo, sí, yo digamos, pues bueno, en mis clases de inglés, alemán, uno dice, bueno, uno no todo lo entiende, ¿sí? Pero incluso lo que uno no entiende le parece a uno fascinante, y dice, fe tan chévere, ¿qué irá ahí? Sí, yo me pongo a, a escuchar a Angela Merkel. Mm, o sea, pónganse a escuchar a Angela Merkel en alemán original a ver qué entienden, eso no es fácil, no es fácil escuchar un político alemán y entender, pero uno puede hacer esos ejercicios, claro, o sea, usted se escucha un poquito, un poquito un video hoy, mañana otro, mañana otro, así de a poquito, eso también es una cuestión de proceso, no es como que usted se vio hoy un día Angela Merkel y ya mañana usted habla alemán, no, para nada, o sea, y no solamente ver el video, ¿no?, si podemos ir a, a herramientas como YouTube, Vimeo, tienen muchos materiales en lengua extranjera, pero no es solamente ir a verlos, que ese es el problema de mucha gente. Los ven y dicen, ya lo vi, y ahora, mmm, no, ¿qué tiene uno que hacer? Usted tiene que tomar apuntes, usted tiene que escribir, entendí esto, no entendí esto, ¿qué será esto? Aquí eh, hablaron de, aquí efectivamente entendí esto. A veces la gente ahí me dice eso, profe, es que no entiendo... ¿Qué no entiendes? exactamente, ¿No entiendes absolutamente nada? No, no es cierto que el estudiante no entienda nada, también esa es otra cosa, ¿no? ¿Cómo, cómo determinar qué es exactamente lo que el estudiante no entiende? Eso eh, eh, también es una falta del de, lenguaje técnico para decir eso, ¿no? Decir no entiendo este verbo, este sustantivo, esta estructura gramatical, ¿cómo hace el estudiante para mencionar eso? No es tan fácil, claro. Mm.
1: Listo. Y en este proceso, en este ejercicio de adquisición de, de lenguas, eh, pues ya que además del, de ver videos y demás que otras estrategias, le recomiendas a los ibateños, ibateñas, sí, a las yo, personas que están claro. interesados en... Adquirir una L2 Sí, es
0: muy importante Es muy importante eh, La interacción con las personas Eso es muy importante Hay que buscar espacios en los que uno pueda a ir a hablar esos idiomas Compartir eh, las ideas eh, con, 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 con otros ¿sí? Porque finalmente una lengua es eso. Una lengua es un instrumento de comunicación Queremos, queremos expresarle ideas a los demás Sí entonces, claro, hay que, hay que pues, eh, buscar esos espacios, eh, es un ejercicio que no todo el mundo lo hace. ¿eh? Pues, sí, Aquí en Cibaté sería muy interesante abrir un, un café de lenguas acá en Cibaté, ¿me entiendes? Hacer un espacio de, de, de encuentro de idiomas, no, no sé si aquí en Cibate se haga, se, se, no sé si acá en
1: el municipio hay alguna cosa sobre lenguas extranjeras. Bueno, pues sabemos que por ahí desde Gascúa se va a comenzar a trabajar exacto, algo así, exacto. pero café como tal todavía no se han Correcto, desarrollado. Sí. Igual son grandes ideas. Se, se
0: pudiera hacer, se pudiera hacer. Eso se sea, Porque por fomentar. lo menos, bueno, yo vengo de Bogotá, no, estoy, no soy, de, no soy de, de Cibate, pues en Bogotá hay muchos más espacios de encuentro, digamos, los hay, hay institutos de alemán, ellos se organizan pues clubes de conversación, uno puede ir allá, hablar con otros aprendices. Eh, eh, pues bueno, sí, otra, otra cosa que yo les recomiendo a la gente es: eh, pues pueden, pueden hablar con ustedes mismos, ¿sí? o sea, es una idea un poco como que uno dice, what, pero sí, es así o sea, usted usted debe, debe desarrollar una conciencia de qué es, digamos que usted aprende inglés, usted tiene que desarrollar una conciencia de qué es inglés, inglés correcto y qué no lo es, es así, usted desarrolla eso, el estudiante desarrolla eso, qué es inglés correcto, qué no lo es, y como usted sabe que sí está bien y que no, usted puede empezar a armar sus frases, y como usted sabe más o menos, usted dice, ah, ok, esto sí que está bien, esto no, hay cosas que usted no las va a saber, ¿hmm? pero hay cosas que sí las puedes saber. Usted también se puede gestionar su conocimiento. Eh, preguntarle también a otros interesados y ¿sí? buscar, buscar gente que, 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 tenga, que tenga esos conocimientos y, pues bueno, podemos también adquirir, adquirir textos en esas lenguas, ¿sí? ir, a una, ir a librerías, que a veces hay librerías que tienen libros muy baratos en inglés, en francés, en alemán. Todo eso nos puede ayudar
1: también para la lengua extranjera. Bueno, acá escuchamos entonces los consejos, las recomendaciones que nos da Marcel Forigua pues para aprender lenguas que en lo particular eh, además de Escuchar que ser música. útil mm. no porque es que siempre es eso eh, también es otro lugar común creer que uno aprende lenguas simplemente es en, en función, valga esta redundancia de su funcionalidad, de que de plata de que no sé qué, pero yo pienso correcto, correcto. que una verdadera forma de aprender y aprender una lengua y hacerlo con gusto es precisamente como quien está aprendiendo un deporte o quien o sea también hay otras formas de abordar ese aprendizaje de las lenguas eh, en lo particular pues me gustaría contar mi historia claro eh, que en inglés yo mmm, nunca me consideré tan bueno pero por lo mismo de que no me había dado el tiempo de aprenderlo y después me puse por ahí como a leer textos literarios, poesía, cuentos, exacto, que obviamente no exacto. es a veces lo mismo a no. hacerlo, pues, aprender el inglés conversacional, pero una cosa puede llevar a motivar mm. y lleva a la otra. Sí, sí, Entonces, efectivamente. Entonces, eh, digamos, me parece muy interesante esto que nos estás contando, porque de alguna manera nos damos cuenta, eso, uno que no solo aprende lenguas por una función en específico, algo que se quiera lograr, sino que a veces es por el mismo gusto del aprender y que eso es bien bonito.
0: Claro, yo creo que algo que impulsa a la gente a aprender la lengua original es, bueno, yo defiendo la traducción, todo mi programa es una defensa de la traducción, pero a veces las traducciones no son suficientes, a veces las traducciones no son suficientes. Entonces, digamos, uno lee, no sé, uno, digamos, tiene un texto... No sé, de Nietzsche, digamos, entonces uno lee una traducción de Nietzsche y uno dice, bueno, que okay, aquí me están diciendo esto, pero ¿qué dirá el texto original en alemán? Y uno, y uno va y mira el texto original en alemán y de pronto uno entiende otras cosas que no estaban en la traducción, ¿sí? Entonces eso enriquece mucho más el proceso. Claro, claro, dependiendo las necesidades, hay gente que, hay gente que ya no le sirve solo la lectura en español, en castellano, de los temas que sea que investigue y ya por eso empieza... Empezamos a, a, a echarle cabeza a la lengua. Porque hay muy poquito,
1: claro. ¿no? También, porque uh -huh. pasa sobre todo cuando uno entra a la universidad a trabajar ciertos temas, uh -huh, descubre uh -huh. que en español ni siquiera hay, hay muy pocas cosas traducciones. Exacto, Entonces sí, le ajá, toca ajá, la misma yeah. necesidad, lleva a las personas pues a explorar correcto, correcto, las otras lenguas. Correcto, o algo que se hace en la cultura
0: universitaria es que leer en inglés. Pero entonces ahí 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 habría también procedimiento de traducción, sí, porque el estudiante que está leyendo es un inglés, necesita entender eso. ¿Y en qué idioma lo va a entender? Jimmy ¿Lo va a entender en inglés que no lo sabe? Pues obviamente lo va a entender en español sí. Pues está leyendo en lengua extranjera Y lo asocia a su lengua materna Ahí ya hay traducción, ahí ya hay un procedimiento ¿Y ahí
1: cómo hacemos cuando, digamos Algún profesor que eso también lo escucha Dice, no, es que usted tiene que pensar en inglés ¿Usted no, cómo, pues, ¿usted cómo no, ve eso? ¿Cree no, no, que no, es un no. mito? Es, uh, es, 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 no es claro,
0: no es clara La noción de pensar en No, eso no es para nada claro, la verdad No es para nada claro lo que quiere decir o sea, pensar en inglés, o sea, ¿cómo? o sea No es claro, no es claro, es algo que se dice en el aprendizaje de lenguas. No sé, yo no lo digo, yo no le digo a mis estudiantes, piensen en alemán. No, no, yo a mis estudiantes les hablo en alemán, ¿sí? Y que ellos raro, me ¿no? entienden, si sí, ellos me entienden, saben qué les estoy pidiendo, que lean, que hagan esto, lo pueden... Claro, claro. Eso es
1: muy extraño también mm. porque te preguntaba eso porque precisamente a mí me ha pasado también y acá muchos, acá incluso al, a los máster que están, les ha pasado también, de que a uno le dicen, es que usted tiene que pensar en inglés. ¿Qué quiere Pero entonces, decir eso? O sea, mean? qué putas, cómo uno yeah. lo hace si toda su vida se ha dedicado Correcto. también a, no, exacto, pues, exacto. a pensar desde la lengua materna que es el español. Uf,
0: no, es que no me descuerda, Jimmy. Hay una cosa, o sea, mira, hay una cosa que categorizaron los profesores de inglés entrenados por Estados Unidos. Se llama el enfoque comunicativo, ¿ok? En inglés, communicative approach, ¿ok? Así le van a gritar a ustedes esos profesores entrenados por Estados Unidos que el, que el enfoque comunicativo. ¿Saben qué es el enfoque comunicativo? Que uno solamente le habla lengua extranjera al estudiante. Así que usted desde la, el primer minuto de la clase hasta el último, solo lengua extranjera. Pero, pero eso lo teorizaron los estadounidenses. ¿Por, ¿Por qué? Porque son estadounidenses, porque la lengua de ellos... Es la lengua vehicular del mundo en este momento. Eso sea, es como si fuera el griego en el momento que se estaba haciendo la septuaginta, que, que ya hablamos de eso, ¿no? Eh, eh, es en este momento, pues uno tiene que aprender ese idioma. Es así. Es, eh, son ellos los que teorizan la vaina del enfoque comunicativo. En lenguas como, en lenguas como alemán, francés, ahí no. No, eso ahí, ahí en algún momento la comunicación se va a quebrar y va a volver a la lengua materna. Porque el estudiante pregunta, ah, profe, o sea que usted acaba de explicar esto, sí, Ah, el estudiante quiere entenderlo, quiere asegurarse de que entendió, lengua, pero eso lo va a hacer desde la lengua materna. Entonces hay un tufito en la clase de lengua extranjera que, que la lengua, que la L1, la lengua materna, que eso no tiene ninguna ocurrencia en la clase, es algo equivocado, según mi opinión.
1: Bueno, aquí escuchamos esta opinión de Marcel Forigua que es bien interesante que... Pues yo diría que estoy, de parte de la mayoría estoy de acuerdo, ¿no? que es también un problema por lo del cual nos han acostumbrado a pensar así que, ay, oh, aprender lenguas es lo más complicado del mundo, que es lo más terrible. Pues, ¿cómo no nos va a parecer terrible si llegamos a un salón de clase y nos ¿Y no encontramos te usar a, tu lengua? a un bueno, profesor no, que nos dice no hablen español? Tontería, pues, entonces, ¿Cómo, tontería, lo, ¿cómo tontería. lo vamos a hacer?
0: Se hablan ambos, se hablan ambos. No es que tampoco no le vaya a hablar en inglés, claro, se tiene que hablarle también a la gente en el idioma para que ellos sepan, bueno, una persona me habla en alemán, me pregunta esto cómo Claro, que ellos sepan cómo ocurre la comunicación así hablada, pero todo no ocurre en alemán. Es una falacia de los docentes de
1: lenguas que creen que todo ocurre en alemán, en francés e inglés. Es una falacia. Bueno, y se los dice aquí alguien que domina más de cuatro <risa> lenguas, alguien que sabe que es enseñar las lenguas entonces para que tampoco se sientan así como presionados y preocupados y que ya tienen que hablar de entrada el, un inglés británico para nah, que ustedes les nah digan is, que aprobaron nah los is, cursos nah is, eh, is. me parece muy bonito eh, tocar este tema y vamos con el segundo tema con vamos la con segunda canción de,
0: de oasis fucking, fucking eso in the bushes. tiene por ahí
1: oasis <risa> <risa> fucking, fucking in the bushes fucking in the bushes yeah. Y ya continuamos en unos minutos con Marcel Forigua y su charla interesante sobre las lenguas, sobre cómo aprender lenguas para los que estamos interesados. Ya volvemos. Aquí estamos nuevamente con Marcel Forigua, que ya estamos... Master Oscar por acá, tumbando mitos sobre las lenguas. Nos decía que uno, por ejemplo, no pensarnos que para aprender inglés debemos siempre pensar en inglés cuando nosotros primero estamos...
0: Estamos con, en Colombia. En Colombia, es. o sea, seamos realistas sí. también.
1: Mm. Eh, me parece interesante ese punto de vista. Ahora... Marcel Forigua quiere compartir con nosotros una breve muestra de su trabajo como traductólogo, va a leernos algo, entonces pues cuéntanos cuéntanos en qué consiste este trabajo y por qué lo hiciste y bueno, te escuchamos.
0: Eh, bueno, antes de hacer la lectura me gustaría explicar la diferencia entre un traductor, y un traductólogo, ¿ya? un traductor, diríamos, es una persona que trabaja en editoriales, eh, recibe encargos para que se hagan libros con sus, con sus trabajos. ¿ya? Eso sería un traductor. Es una persona que hace una cosa muy práctica, que es efectivamente el, pa el paso de la lengua de una lengua a la otra. ¿ya? Por otro lado, un traductólogo es solamente, es solamente una persona que se dedica a investigar temas de traducción. Hay, hay universidades en España que forman a las personas solo en traductología, ¿sí? se forman solo investigadores en temas de traducción, es algo que me encantaría a mí hacerlo algún día en mi vida. Entonces, este, esto, que, esto que les voy a presentar es más bien un trabajo de traductor, efectivamente. Esto es ya eh, yo aplicando conceptos para mirar un texto en alemán, mirar cómo lo podemos pasar. Al, al español.
1: O sea, ya lo práctico de la, es práctico, de la traductología como tal. Efectivamente,
0: efectivamente. Lo más práctico de, 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 la, de la teoría de traducción. Entonces, bueno, esto que vamos a leer es una parte de lo que será, esperamos, mi monografía. <risa> mi trabajo monográfico eh, esperamos presentarlo este año y quiero que sea un trabajo de cinco. Eso es lo que quiero que sea esta no, monografía. Y que esperamos que lo traigas
1: por acá <risa> ya en formato libro para que lo compartas con los ibateños y las ibateñas, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto, para que la gente se involucre con todos estos temas de traducción muy interesante hoy. ¿vale?
1: Bueno, te escuchamos entonces, Marcelo. Entonces,
0: Marce. entonces lo, que yo plan, lo, lo que planeamos hacer es una traducción del artículo Janus en alemán, ¿no? Janus en español, Jano es un dios romano. ¿Por qué elegí este, este, este artículo? Lo elegimos porque resulta que es un artículo de la Wikipedia, ¿sí? La Wikipedia también resulta muy controversial para el ámbito, para el ámbito universitario, ¿eh? Hay profesores que te dicen, ay, eso la Wikipedia no es nada, así, ¿están seguros? Sí, en fin, bueno, este, 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 este artículo no tiene una versión en español, o sea, uno mira y no hay versiones de esto en español, entonces por eso me parece tan interesante proponer una traducción de esto, porque no existe en español. Estoy creando el texto en español para que las personas lo puedan para que las personas lo puedan apreciar. Vea, cara bueno. está
1: haciendo un favor entonces el maestro Marcel de una vez para haciéndonos el, la, el trabajo, mejor dicho, de la y que no siempre lo hace bien el traductor Google, ¿no? Porque muchas veces nos ha pasado, a mí me ha pasado que me ha tocado, eh, por ejemplo, traducir un texto de Wikipedia del alemán de Una biografía, sobre todo a mí que me gusta leer tanto biografías De algún personaje Y voy, no miro la traducción que hizo automática Google y esa vaina no la entiendo Está mal hecha
0: Exacto, eso se llama la traducción automática Si sí, hay gente que investiga sobre traducción automática y Les parece lo mejor, lo más chévere A mí no me parece la traducción automática Pues no sé, sí, claro el, el traductor de Google lo han mejorado mucho en los últimos años Pero no, empezamos diciendo Que en el libro de Bolaños Que es de este año ¿sí? A él aquí dice que eso, en Las traducciones que se hacen en la red Pues eso no está sujeto a, a revisiones ni mucho menos Bueno,
1: Entonces vamos ahora sí vamos
0: a ver así con el texto Entonces Jano, Hanno es el dios romano De los comienzos y de los finales
1: Eso como suena en alemán
0: Janus Lateinisch Janus War der romische Gott des Anfangs und des Endes Pertenece a las deidades Romanas más antiguas Y a la mitología romana original Es un dios puramente romano Y no tiene correspondencia En la mitología griega un dios puramente romano. Su culto era ampliamente conocido en Roma, sin embargo podía encontrarse en algunas colonias romanas como Dalmacia en el mar Adriático. Representación. Las representaciones más tempranas de Jano en las monedas que acuñó Servio Tulio lo muestran con una doble cara, mirando para adelante y para atrás. Por eso también recibe los nombres Géminus, el doble Bifrons, el bifronte bíceps, bicéfalo En las monedas de Adriano Aparece con cuatro cabezas Por lo cual también se le dice Cuadriforme o cuadrifronte no obstante la representación más usual de la deidad se hizo eventualmente siguiendo ciertas imágenes griegas no es un dios puramente romano pero las representaciones se basan en los griegos en representaciones griegas de Hermes de Apolo de las hermas dobles ¿sí? eran unas estructuras que tenían dos cabezas esas se llamaban las hermas eran justamente bicéfalas y que
1: muchos de estos mitos eh, bueno que son considerados romanos en realidad son interpretaciones de los mitos de la mitología griega ¿no? que también influenció eh, en sus historias pero también en la misma arquitectura además solo que cambian un poco cambian los nombres de los dioses pero si uno se fija también las características de los poderes y demás que tienen, pues es una asimilación más que otra correcto, cosa. Correcto,
0: Correcto. La, la cultura pues, romana, latina, pues está basada sobre la griega. Claro, me parece interesante que se mencione que Jano sí es puramente de la, de la, de la herencia romana, no, no griega, ¿no? Eh, bueno, vamos a leer, Sato, vamos, a, vamos a leer una parte muy interesante, dice. Dice, por esta razón, ¿sí? Por la, la doble cabeza, la cabe, la llamada cabeza de Jano simboliza la discordia. Ahora, una cosa súper interesante, porque es que en alemán existe un adjetivo. Basado en, en el mito de la cabeza de Jano Es el adjetivo Janus Kopfisch Que quiere en español Eso no se puede traducir con la imagen de Jano Porque no hay ningún adjetivo en español Que tenga esta forma de la cabeza de Jano Como un adjetivo no existe eso. ¿Cómo se pronuncia? Janus Janus Kopfisch, Janus ¿no? Kopfig, ¿no? De la palabra Kopf Que significa cabeza en alemán Muy bien la palabra en español la entenderíamos como ambiguo, exacto, algo es ambiguo, algo es, algo es, algo tiene dos caras, algo muestra dos facetas opuestas. Como dos vertientes, ¿sí? Uh -huh. Eso eso sería el adjetivo Janus Kopfig en alemán.
1: Y por eso dicen también que, el, pues bueno, yo siempre, ahí partiendo de un prejuicio porque no sé bien alemán, pero que es muy lógico, ¿no? En cuanto a... Al, al origen mismo se también habla, de sus términos sí, se
0: habla, se habla de, de que el alemán es el idioma de la filosofía por, por las estructuras gramaticales son claras uno, hay muy poco espacio para la ambigüedad digamos, bueno, en fin, no eh, bueno, continuamos con la lectura Dice, siguiendo una representación frecuente Jano tenía 300 piedras en la mano derecha Y 65 piedras en la mano izquierda Lo cual refiere a la división del año en 365 días Entonces también es didáctico También es una cuestión que resulta educativa En otras imágenes Lleva un bastón en una mano O varias llaves Como símbolo de la, de la violencia o la fuerza del, del guardián de las puertas del cielo aquí tengo un problema de traducción a, a efecte, otra noción en la traductología, la noción de problema ¿qué es un problema de traducción? bueno, eh, exacto que uno no sabe cuál equivalente es el que va a escoger, acá tenemos la palabra Gewalt ¿sí? la palabra Gewalt en alemán quiere decir Violencia, sí, pero al traducirlo por violencia no me suena tan adecuado en el tono de lo que se está queriendo decir me parece que es más adecuado hablar de fuerza o sea que el
1: contexto que de ya ca cambi
0: cambiaría la connotación de la palabra exacto ahí, ahí tendríamos que eh, remitirnos a un traductor más experto más más eh, con más cancha diríamos que nos solucione este problema ¿eh? yo propongo los dos equivalentes violencia y fuerza pero tengo ese problema no sé no sé cuál sería más adecuado bueno, supongo que eso lo haremos en la monografía en fin, eh, en representaciones alegóricas de las cuatro estaciones, Jano eh, personifica el invierno. En tiempos republicanos, la cabeza de Jano apareció sobre la faz de las monedas de un as. En Croacia, más específicamente en Dalmacia, se encontraron unas tablillas en honor a Jano, lo cual confirma el culto en ese lugar. Y bueno, continúa. Esto, esto pues será un artículo más útil, más o menos unas ocho páginas, más o menos. Eso será todo el proyecto que se va a traducir en la monografía.
1: Uh -huh. Bueno, sí, por acá puedo leer esta parte. Claro. Hay, aquí hay otras tres que menciona Marcel Forigua. Dice, sobre la tablilla aparece dibujado un edículo de tímpano triangular y acroteras en las esquinas. En el centro se ve la figura de Jano en profundo relieve. A mí lo que me causa curiosidad de esta figura es el que sea bifronte. O sea, que, ten, que por ejemplo, acá vemos tu rostro y es como, y tiene si, otro
0: como, si o, fuera, como si tuviera otra cara. Como el personaje de Harry Potter. Sí,
1: estaba pensando en ese precisamente que se roll. ponía su,
0: su, su turbante, turbante y cuando se lo
1: quitaba se daba cuenta que había otra Cara. Correcto, eso
0: es una, es una alusión
1: al mito de Jano, claro está ahí. Sí. Qué interesante, uh -huh. y ese es un ejercicio ahí de intertextualidad, ¿no? O sea, uh -huh. de notamos cómo las historias que creemos a veces recientes o que creemos eh, novedosas, eh, novedosas digamos. Digamos, sí, pues sí. realmente a veces reciclan o se basan también muy antigua, en no, historias sí. antiguas. Uh -huh. Por ejemplo, algo que me parece ahora que tocamos este tema, eh, de seguro habrás escuchado, muchos acá habrán escuchado el mito de Edipo Rey. Bueno, que Edipo en realidad más que un mito también es una obra de teatro eh, que escribieron hace algún tiempo, hace muchísimo tiempo, eh, en, el, en la cual Edipo por una acción del destino termina pues casándose con su madre y asesinando a su padre, pero pues él no lo sabía, o sea, como que al final, por coincidencias de la vida, es que llega a darse cuenta de esa realidad horrible, ¿no? Eh, uh -huh. Aún así uno nota, por ejemplo, que Edipo Rey no se quedó solamente en esa obra que creo que escribió Sófocles, me perdonarán si me equivoco ahí con el, Uy, el nombre sido, pero... del autor, pero entonces no se quedó ahí eh, en la obra de teatro como tal, sino cuántas veces ha sido reinterpretada mm. incluso en la música, a mí algo que me parece interesante, a, por ejemplo a los que les gusta eh, The Doors, Jim yeah. Morrison dicen, es un mito también que en uno de sus conciertos Jim Morrison reinterpreta eh, a Edipo Rey y lo hace es como, eh, por ejemplo al papá le dice, hate you o sea, te odio y a la mamá le dice, fuck you, es decir, que se la va a follar. Que se
0: la quiere follar, es una referencia clara a eso. ¿sí? Es una referencia <risa>
1: a Edipo Rey, sí. pero entonces la hace en sus propios términos hmm. y una reinterpretación de ese mito que me parece a mí bastante curiosa, bastante interesante y que creo que también, eh, pues ahí vemos que hay un ejercicio hasta de traducción y de reinterpretación de esa traducción. Sí.
0: Sí, claro, claro, eso está completamente relacionado con, con la traducción. Hay, en Grecia sí, se hacen concursos de traducción de los mitos, y ¿sí? todavía hoy en día se siguen proponiendo nuevas traducciones de esos mitos griegos, y eso, eso le da premios a la gente. La gente se gana plata por hacer nuevas traducciones de, de, de una cosa como el Edipo, que es de hace más de dos mil años, eh, tiene toda la trascendencia,
1: claro. Bueno, por aquí. Vamos a seguir saludando a las personas que se unen al programa de El Palabrero. Eh, Luisa Escobar dice, que interesante eso que contó Marcel. <risa> Luisa siempre muy pendiente porque además también es una colega, experta. También es, es colega es, en, la, en la traducción, <risa> en el conocimiento de las lenguas. Eh, Brian Vuelvas Hoyos dice, saludos al palabrero Siwa y a Marcel Forigua las manifestaciones artísticas, lo más bello de este bastión cultural de Cibate. Un saludo especial a Brian que nos está escuchando. Un saludo. Eh, y María Isabel, una gran amiga de Popayán, a la, la cual envío un fuerte abrazo. Eh, exactamente, directora de El Gato Redactor Editorial. Dice saludos, amigo Alejandro. Bueno, eh, un gusto pues contar acá también contigo, que nos estés escuchando desde... Popayán, tierra de cultura, de lucha. Pues bueno Marcelín, eh, yo creería que vamos cerrando ya el programa. Agradecerle al máster acá que está ha estado muy pendiente, al profe Oscar que también está por ahí participando desde temprano. En la feria con tu G10 Y que va a estar acá todos los días Me dicen, ¿no? Va a estar todos los días de feria ahí pendiente En el colegio departamental, en otros espacios Ya él les comentará también Pues donde podemos encontrarlo Haider El compañero Haider Agradecerle muchísimo por su labor acá En el máster Que está aprendiendo un montón y pues nada Marcel, muchísimas gracias por haber estado en el programa, por habernos dado tus tips sobre la adquisición de lenguas también, eh, por haber desechado muchos mitos que tenemos alrededor del aprendizaje de las lenguas y dónde podemos encontrarte, cuáles son tus plataformas, eh, nos hablabas ahorita hace un momento del Spotify donde tienes tu programa de traductología, entonces cómo podemos encontrarlo Marcel.
0: Correcto, eh, me pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter como Marcel Forigua, eh, simplemente Marcel Forigua, en en, en, tradu en Spotify, Traductología, Traductología por Marcel Forigua, ahí van a encontrar todos los episodios, van a encontrar mucho más desarrolladas las ideas que dimos acá, solamente un atisbo, eh, más de más de 200 horas de audio van a encontrar ahí, discusiones pues que esperamos sigan sigan desmontando mitos sobre 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 el aprendizaje de las lenguas en Colombia. Es algo que me encantaría, yo me veo en un futuro haciendo cursos sobre traducción, escribiendo libros sobre eso, así que bueno, para eso voy a necesitar gente interesada en eso, gente que quiera apoyar proyectos de traducción, en fin, si alguien está interesado en aprender de todos estos temas, también me pueden, me pueden contactar. Podemos hacer unos encuentros para discutir eh, traducciones de libros, en fin, todo ese tipo de cosas.
1: Bueno, música. y además que sabemos que por ahí pro probablemente le vas a unir también a al trabajo que se viene realizando en Pablo Neruda con Gascúa, ¿no? Por ahí van a sí, haber espacios correcto, también de aprendizaje de lenguas.
0: correcto correcto, 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 se pueden llevar uno, unos talleres de aprendizaje alemán, de traducción a, a la gente del municipio de Cibate, claro.
1: Bueno, eh, por acá María Isabel nos dice, Marcel, te estaba escuchando en Spotify, excelente trabajo, vea, por ahí tiene bastantes <risa> seguidores, seguidoras. Muchas gracias, muchas gracias. Y esto sería todo por el momento, recuerden que en 15 días nos volvemos a ver con el palabrero, con un nuevo invitado, invitado, invitados, eso está por verse. Y nada, pues disfruten la feria, pasen por allá, por tu G10 Radio, que también encontrarán ustedes saben lo mejor de la música, DJ Flam también que por aquí está, un saludo y, y nada, nos estaremos viendo entonces dentro de 15 días con El Palabrero, espero que pasen una excelente noche y nos estamos hablando. Buenas noches para todos. evoluciona en la radio la radio del futuro ya está aquí somos tu G10 radio. búscanos a través de wwwtug descarga nuestra aplicación a través de Google Play
0: somos la onda que te mueve
1: tu generación tu 10
0: los jóvenes escuchamos tu generación,
1: tu generación, tu generación, tu G10.